0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital, eu sou Tomás Goulart e ao meu lado estão Luiz Eduardo Portela e Sara Campos. E aí pessoal, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Semana que tivemos os números de atividade dos Estados Unidos, muito assunto lá fora, semana que vem a gente tem inflação, então é um período bem movimentado, né Sara?
1: É verdade, a gente tem... Do, essas duas semanas aí bastante recheado de, de dados de atividade econômica, de inflação. Essa semana é, foi uma em que o destaque foram os dados vindo melhores do que a expectativa, é, então a gente teve o dado de ISM de serviços, o indicador de atividade de serviços, é, tivemos o dado de JOTS, que é o número de vagas abertas no mercado de trabalho americano, que tá ainda num patamar bastante elevado, e também o número oficial de emprego payroll é, nessa sexta-feira. Então acho que esse é o ponto né, mais importante, talvez ali o medo que a gente estava vindo de uma, de uma recessão mais, é, mais iminente, ele acaba retrocedendo na margem com esses dados de atividade mais forte. Mas, por outro lado, a gente ainda vê que não, não dá muita margem quando a gente pensa em qualquer tipo de mudança de política monetária. Né? Então, o que, que a gente observou nesses dados? Quando a gente olha para o mercado de trabalho, por mais que ele seja um indicador que a gente fala que é lag, né, que é atrasado em relação aos demais dados. É, a gente vê o um mercado de trabalho bastante firme. O, o payroll mostrou uma criação também de empregos, é, empregos forte. mas acho que o mais importante nem é a criação de, de vagas em si, mas o, o conjunto do, dos outros números. Né? O que eu quero dizer com o conjunto dos outros números? É, a taxa de, de participação ela, ela recuou no mês, Então a gente não está conseguindo voltar para o tamanho da força de trabalho que a gente tinha no período pré-Covid, pré inclusive recuou. E também ali na, na parcela onde é considerada mais relevante dentro da força de trabalho, né que é a população no auge da, da força de trabalho, que é entre 25 e 54 anos. Os salários, por mais que a gente tenha tido alguma desaceleração quando a gente olha para percentual mensal, a gente olha aqui, aqui por dentro né da composição dos salários e a gente vê que alguns setores ainda é, estão bastante pressionados, principalmente ali na parte de serviços. A gente viu lazer e hospitalidade com alta de 1% no, no mensal, então isso é um número é bastante forte e a gente coloca isso em conjunto com essa taxa de participação caindo, o que isso significa? Se a gente tem menos oferta de, de, de mão de obra os salários eles tendem a continuar pressionados para frente ainda mais quando a gente ainda tem um número muito elevado de vagas, a gente fala que já comentou algumas vezes que a gente tem quase duas vagas por desempregados no mercado de trabalho americano, então isso continua mostrando pressão salarial à frente e a taxa de desemprego é ou na mínima ou próximas mínimas inclusive quando a gente olha é, para métricas mais abrangentes de taxa de desemprego né que aí também inclui o que a gente chama de trabalhadores de alguma forma desencorajados que gostariam de, de trabalhar mas não procurar emprego está perto da está na mínima histórica então é uma foto por mais que a gente a possa falar que isso vai é, em algum momento é, enfraquecer, é uma foto de um mercado de trabalho ainda bastante, bastante forte. Obviamente, né, tem dois lados da, nessa história toda. Né? O primeiro lado é que a atividade ela claramente está desacelerando. A gente tem sinais conflitantes vindo dos dados. Então, a gente vê que em alguns dados a gente já consegue ver uma, uma queda mais clara. Mas, por outro lado, né, acho que essa semana veio para trazer um pouquinho a, a cara de que a recessão não é imediata, mas o outro lado da história é que a inflação e o mercado de trabalho eles não dão é, nenhuma margem para o FED sair do plano de voo. Né? Em outras é, oportunidades históricas, quando a gente olhava a atividade já, já sentindo o número de novas ordens dentro do, do ISM é abaixo de 50, a gente poderia vir a falar do, do FED dar uma pausa para olhar e hoje, com, com os dados que a gente tem, a gente não tem essa abertura por parte do, do Banco Central em termos de, de política monetária. Então foi isso também o que a gente observou em termos de, de comunicação durante a semana com alguns, diretores do FED vindo, vindo ao público falar, a gente teve Bullard, Waller, Bostick, mas acho que o Williams hoje também, então consolida os 75 bips para a reunião de julho, depois eles têm na, na cabeça, até que provavelmente a gente vai desacelerar, né? na outra reunião a gente vai ver um pace de 50, mas a gente não consegue falar em nada muito além disso, porque realmente os dados hoje, eles não, é, não permitem traçar exatamente qual vai ser o plano de voo lá do FED na, na frente. Né? Então, acho que consolida que agora é, eles precisam continuar subindo os juros, né, Portel?
2: É, esses indicadores mais fortes da semana, principalmente o ISM, né, da parte de serviços, trouxe uma tranquilidade aí com o mercado que estava ali né, operando esse ambiente de, de recessão né então é, também não é bom né a gente está num ambiente de muito aperto do Fed então a gente sai né, de, de 8 para de, de 80 para 8 um ambiente de, de, de recessão acaba que fica ruim para os ativos é, de risco né principalmente quando a gente olha né, o dólar smile né que a gente chama né que o dólar fica muito forte quando está no um risco-off muito grande, e o dólar também fica muito forte quando a gente está aí em ambiente de porte da perda do FED, né? só os Estados Unidos é, é, subindo o juros. Né? Então, é, eu acho que esse indicador é, virou aí, um pouco da dinâmica do mercado, né? as commodities é, é, arrefeceram ainda da grande queda que teve é, semana passada, principalmente a parte agrícola, ele voltou, voltou a subir. Né, você pega o trigo, o trigo né, subiu 5%, o milho 3%, o petróleo chegou a cair 10% na semana, né, fechou com, com 3% de queda. Então, melhorou um pouquinho do pânico do que a gente viu desde a semana passada e início dessa, é, dessa semana. É, e as bolsas né, tiveram é, uma forte alta. Né, você pega o Nardak, subiu 4,5%. É, a bolsa americana subiu... É, né, quase 2% é, o juro americano né, que chegou a estar tá fechando bastante nisso a semana né, fechou a semana com alta de, de 20 bips é, as moedas como um todo se recuperaram um pouco né, em especial é, o real aqui, né, que as commodities se acalmaram, então a gente conseguiu valorizar é, 1% é, é, na semana destaque negativo o euro, que caiu aí 2% na semana, acho que muito em função é, dessa questão é, do gás na Europa, né, do medo do, do, do gasoduto não, né, da, da, após a manutenção de não voltar é, é, a se reabrir, então muitas casas fazendo conta de qual seria o impacto nisso para a PIB na Alemanha na né, PIB na zona do, do euro tem estimativas aí que possa cair de 5% a 7% o PIB na Alemanha Se tiver um problema maior no gás Então é, é, a moeda aí do, né, O euro Está é, quase chegando na paridade é, é, Com o dólar né? Então isso que a gente vai Continuar monitorando é, Daqui para frente, como a senhora falou A gente vai ter mais indicadores de atividade E o CPI é, Semana que vem, o mercado vai ficar Oscilando né, entre é, Recessão, entre Mais aperto Aí Fed, a gente sabe que o cenário de, de soft lending, né vai ser muito difícil é, é, de acontecer, mas parece que o mercado encontrou aí um, um patamar. Né, teve um, um forte ajuste aí semana passada, o mercado se sustentou, está fechando bem a semana, né, não só a Bolsa Americana, mas até a Bolsa aqui no Brasil, né, que fechou em alta de, é, de 1,40, um ambiente para juros volta a ficar pressionado. Né, o DI aqui, desde fechando próximo da, das máximas da semana, né, o janeiro 27 abriu mais 25 bips. Né, a gente está tá vendo as NTNBs abrindo, né, então isso está tendo um componente técnico aí no mercado né, que está atrapalhando. Você pega as Bs é, intermediárias e longas chegando aí PCA mais 6 e 6 30 né, o que acaba pressionando a curva aí de. É, é de juros, né, que a gente vai ter aí IPCA negativo né, por causa de redução, redução de imposto né, e um ambiente ainda é, é, né, ruim para juros né, no mundo, né, as partes dos juros voltou a abrir, as commodities voltaram a, a subir essa semana e a gente teve IPCA aqui, né, Tomás, que o número cheio veio um pouquinho abaixo, mas quando a gente olha por dentro ainda não não traz ainda a segurança que, que o pior já passou, né?
0: Exatamente, a gente está sentindo os efeitos né, do, do, no número cheio com alguns fatores que ajudam, né? No IPCA 15 a gente teve a parte de alimentação auxiliando, agora no IPCA fechado a gente já teve um impacto de combustíveis, mas não ligado ao ICMS, sim ligado à queda do preço do etanol, que puxa o preço da gasolina para baixo por composição, é, mas quando a gente olha os núcleos, os núcleos seguem é, bem pressionados. Quando a gente faz uma desfazionalização, ali do número, há é, três meses ele tá, esses núcleos estão estáveis num, pat, num patamar muito elevado, né? Que seria anualizado algo próximo a 12%, então são números muito elevados. E a gente vai ter agora, referente a julho e agosto, dois meses com números bem, bem baixos, né? Refletindo principalmente o impacto da retirada do ICMS, energia elétrica, de combustíveis, da parte de comunicação. É, a gente dentro da parte de alimentação está tendo uma pressão de proteína animal, principalmente de frango, é, na parte de laticínios, né, o preço do leite subindo bastante. Isso tudo vai é, impedir com que haja uma deflação maior é, no mês. Né, a gente estava vislumbrando uma coisa mais perto de menos um, agora já tá vislumbrando uma coisa mais perto de menos 70, menos 60 é, para o mês é, é, mais de todas as formas vai, vai, vai ser um período negativo ao que tudo indica agosto vai ser próximo a zero levemente negativo também então é, vamos ver o quanto desse número cheio negativo e sair desses patamares muito elevados vai permitir com que os núcleos sejam contaminados e venham para um patamar mais baixo dado que eles estão rodando num patamar muito elevado o que leva é, a muita preocupação por parte da autoridade monetária. A gente teve a PEC, né? a gente teve a aprovação no é, na comissão, agora, terça-feira, deve ser votado é, dentro do, do, da, da Câmara. De alguma forma, o receio que se tinha de expandir é, a quantidade de benesses dentro da PEC é, foi reduzido no momento que passou no Senado, sem que você incluísse novas categorias, né? o relator chegou a, a imaginar, né, o relator da Câmara chegou a imaginar de incluir é, a parte de Uber e é porque havia espaço no total que a economia tinha falado de quanto poderia ser a PEC e aí isso de, gerou alguma preocupação ao mercado, dado que já é a, a PEC das benesses, né, você dar ainda mais benesses fiscalmente muito negativo, mas ao que tudo indica vai ser a mesma PEC aprovada no Senado, não vai ter modificação na Câmara, é, naquele valor anterior, a deterioração, deterioração fiscal já aconteceu, mas é, o lado positivo, né, o menos negativo que a gente pode imaginar é que você não tem uma deterioração adicional. E em termos de número de atividades, né, os mais seguem mostrando um quadro de atividade brasileira muito forte, a gente tem um número de anfada e produção de veículos já para é, o mês de junho também muito forte, então a atividade no Brasil segue muito firme, as revisões de crescimento vão seguir acontecendo. É, a questão principal talvez seja quando é que a, a, os núcleos de inflação vão começar a desacelerar. né? E também você aprovar o Peloa e a classe política e fazer campanha e não ter mais é, nada fiscalmente negativo sendo aprovado dentro do do congresso.
2: É, a gente está torcendo para os recesso do congresso, né, para eles irem para suas regiões, fazerem campanha, para a gente não ter mais é, nenhuma medida é, é, fiscal. E eu acho que virando essa página aí, acho que pode ter um, um pequeno alívio aí. É, acho que principalmente na parte de juros, eu acho que isso Natal tá, tá tá pegando, né, não só um ambiente global, mas o medo ali que na hora da votação do, da PEC tem alguma tem alguma é, é, surpresa né então é, a gente está aí com um viés é mais positivo aí para as próximas semanas acho que tem espaço pro mercado como um todo dar uma é, descomprimida né esteve aí meses e semanas aí de, de de bear market né então a gente tá acreditando aí que é, teve uma uma piora nas commodities o real aí ajustou e por vez tinha né voltou abaixo de de 100, a gente acha que o Brasil aí pode voltar a performar bem quando a gente junta essa, junta essa agenda aí de congresso, né, indo para o recesso. E o mercado internacional, nessa né, justância, se acomodando, é, tentando fazer um fundo, a gente acha que pode ter umas semanas positivas para o mercado.
0: É isso, pessoal. Aproveitem o final de semana. Até a próxima.
1: Obrigada a todos já até semana que vem.
2: Bom final de semana. Um abraço.